0: Fala Geeks, aqui é o Alexandre Biro e está começando o primeiro episódio do Pod History Nesta primeira temporada falaremos do conflito que mudou a história da humanidade, a Segunda Guerra Mundial. E neste primeiro episódio da temporada 1, vamos tentar entender um pouco como Adolf Hitler chegou ao poder. <SILENCIO>
1: Die große Zeit ist jetzt angebrochen. Deutschland ist nun erwacht. Die Macht haben wir nun in Deutschland gewonnen. Nun gilt es, das deutsche Volk zu gewinnen. Ich weiß es, meine Kameraden, es ist euch wohl oft schwer gefallen.
0: Após a Primeira Guerra, ou somente a guerra, Hitler permanece no exército, porém ele foi trabalhar para uma espécie de lenda que existia naquela época, a lenda da punhalada pelas costas, lenda política de extrema direita com o objetivo de ser um bode expiatório para analisar os resultados da Primeira Guerra Mundial, análise essa que deveria ser muito firme com comunistas, revoltas socialistas e, principalmente, com os partidos políticos que estavam sendo criados em todo o território alemão. Após ele iniciar esse grupo de estudos, ele acabou se infiltrando em um pequeno partido político, o DAP, Partido dos Trabalhadores Alemães, fundado em 5 de janeiro de 1919 por Anton Drexler. Após participar de várias reuniões apenas observando e levando relatórios para o seu superior, Certo dia, ele entrou em um debate com um dos oradores do partido. O assunto era a desvinculação da Baviera. Drexler viu que Hitler tinha excelentes ideias e de que falava muito bem. Certo dia, o convidou para participar de uma das reuniões como orador. A primeira reunião, haviam poucos espectadores, na média de oito ou nove. Porém, quase nenhum estava prestando atenção no que ele falava. Foi então que ele levantou a voz e disse... Por isso que a Alemanha está no buraco. Ninguém se importa com a real situação do país. A partir daí, a cada nova reunião do partido, o número de pessoas aumentava de forma considerável, chegando a mais de 8 mil nos anos de 1921. A partir de então... Hitler filiava-se ao Partido dos Trabalhadores Alemães, recebendo sua inscrição como sendo a de número 555. Agora que Hitler fazia parte do partido, ele precisava de uma autorização para prosseguir no exército, permissão essa que foi dada pelo então Reichswehr, o capitão Mer. O sucesso de captação de novos adeptos era tão grande que em determinada época o partido começou a selecionar seus membros, ao invés de apenas aceitá-los sem nenhum filtro. O grande sucesso ocorreu quando o capitão Mer apresentou Hitler para o capitão Ernst Rohn, o qual foi a um comício do Partido dos Trabalhadores Alemães em que Hitler falava em 16 de outubro de 1919. Após um contato mais estreito entre os dois, Rohn entra para o partido. Neste meio tempo, Hitler muda o nome do partido e coloca a suástica como símbolo. A grande cartada ocorreu quando os valores finais de reparação a serem pagos pela Primeira Guerra Mundial, ou somente a guerra, foram divulgados, a quantia de 226 bilhões de marcos euro a serem pagas. Foi então que já como NSDAP fez o maior comício de sua existência, conhecido como Circus Crone. Na verdade, Circus Crone era somente um local que existe até hoje, por sinal. O Circus Crone é realmente um circo no qual as pessoas conseguiam um espaço para fazerem comícios, para fazerem apresentações. Tudo isso aconteceu no dia 3 de fevereiro de 1921. Neste discurso, o ponto de impacto foi sobre a escravidão imposta ao povo alemão pelas reparações da guerra e criticar o fraco governo por aceitar as medidas impostas. Pouco antes de agosto de 1921, Hitler descobre que Anton Drexler está tentando fazer alguns ajustes no partido. Um deles era unir forças com outro partido socialista. Todo este processo de unificação estava sendo tratado em segredo de Hitler. A ideia de Drexler era unir forças e criar uma nova forma de trabalho. Segundo ele, os partidos tinham muita semelhança. Hitler trata o caso como uma traição. Ele não aceita que os princípios do partido sejam quebrados. Com isso, Hitler vê a oportunidade para exigir que Drexler se desvincule do partido e o nomeie como líder. Já em 1923, Hitler recebe um telegrama do primeiro-ministro da Baviera, Gustav Foncar. O governo quer cancelar os discursos e apresentações do partido. Segundo o chanceler, ele precisa de ordem para que consiga reparar as indenizações da guerra. Neste momento, Hitler fala pela primeira vez em uma revolução... entra em contato com o general Landendorf para explicar o plano que pretende executar. O comissário da Baviera, Gustav von Kahr, solicita o um apoio dos nazistas para um tal golpe de Estado. Hitler também pensava nisso, então ele não perdeu tempo, mas que depressa aceitou a proposta. Porém, o apoio era apenas uma forma, uma desculpa, para que o nacionalsocialismo não atrapalhasse os seus planos. Na verdade, von Kahr estava formando um novo governo, no qual Hitler e os nazistas seriam excluídos. Neste momento, Landendorf revela os planos de von Kahr para Hitler, e Hitler mais uma vez se sente traído. Porém, ele não fica para baixo, não. Ele assume um risco e propõe que façam o golpe sozinhos. O povo está conosco, disse ele. 8 de novembro de 1923. Hitler, Rudolf Hess, Hermann Göring e Ernst Rohn planejam a invasão na cervejaria. Mais de 400 soldados da SA seguem para lá. Hitler dá um tiro no teto e declara que a Revolução Nacionalista começou. Logo após a saída da cervejaria, um dos comissários consegue contato com o exército e avisa para que enviem força máxima para cima dos nazistas. A emboscada foi feita. Dezenas morrem. Hitler possivelmente é ferido. Foge dali com a ajuda de seus camaradas e o golpe está acabado. O partido se espalha. Hitler pode ter tentado se matar. Após tudo isso, passa pelo seu julgamento, que seria, digamos que, favorável a ele. Depois de um tempo preso, Hitler vai a julgamento. Neste julgamento, Hitler consegue expressar todas as suas ideias para com os juízes sobre o grande problema alemão. Ele fala dos judeus, dos comunistas, ele consegue convencer todos os jurados de que realmente o que está acontecendo no país é algo ruim e que ele tem a solução para todos estes problemas. Hitler é declarado culpado, porém não pega a pena máxima, acaba pegando cinco anos de prisão. Porém, ele só ficará seis meses. Neste período, ele escreverá o primeiro volume do seu tão contestado livro, o Mein Kampf, ou Minha Luta. Livro este que foi editado pelo seu grande amigo e seguidor, Rudolf Hess. A primeira parte do livro trata-se de uma autobiografia, já a segunda é escrita fora da prisão. Ele fala mais das ideias do Partido Nacional Socialista, expressando muito o seu antissemitismo, o pan eslavismo e outras questões políticas e étnicas. Logo após sair da prisão, Hitler acaba se isolando no campo. Ele precisava de um tempo para colocar a cabeça em ordem. Foi quando Ernst Rohn acaba fazendo uma visita em Salzberg, Era a casa de campo que Hitler estava vivendo. Ron revela que o partido está preparando um grande orador, um orador muito poderoso para o seu lugar. O nome deste orador é Joseph Goebbels. Neste momento, Hitler tem que decidir se fica ou se sai do partido. Em abril de 1925, acontecem as eleições presidenciais, no qual estão concorrendo Paul von Hindenburg e o general Landendorff. Hindenburg acaba ganhando com muita facilidade. Em uma reunião com o partido, Hitler disse que não usariam mais a força para tentar entrar no poder. Eles fariam tudo de uma forma correta, pelos meios legais. Vencer as eleições eram o próximo objetivo. <risos>
1: E Já em 1929,
0: começa a corrida eleitoral. Neste mesmo ano acontece a queda da Bolsa de Valores de Nova York. A inflação sobe a níveis inimagináveis. Os produtos ficam tão caros a ponto de precisar de um carrinho para levar o dinheiro necessário para as compras. Já em 1930 aconteceriam novamente as eleições. O partido nazista já tem 107 cadeias, 104 a mais do que as últimas eleições. Nestas eleições estão concorrendo Adolf Hitler contra Paul von Hindenburg. Hitler teve mais de 30% dos votos na eleição deste ano. Mesmo perdendo, ele não fica decepcionado. Crédulo de que Hindenburg poderia colocá-lo como chanceler, ele discute planos estratégicos com Goebbels e Göring. Um dos planos é sobre o futuro da SA e de seu capitão, Ernst Rohn. Hindenburg sabe que os nazistas paralisam o seu governo. Desta forma, nomeia Van Papen para chanceler e propõe que Hitler seja o vice-chanceler. A ideia era controlar a recém-adotada democracia, fato que os nazistas ameaçavam. Hitler não aceita, pede a chancelaria e recebe um não do então presidente. Ele promete mostrar a força do seu partido. Com uma grande quantidade de assentos no parlamento, ele consegue a dissolução do campo de eleitos, forçando uma nova eleição. Julho de 1932, o partido tem mais de 230 cadeiras no parlamento. Já era o maior partido dentro do hashtag. Hindenburg não vê mais soluções para o problema nazista. Sua última escolha é colocar Hitler como chanceler, a fim de amenizar os problemas causados dentro do parlamento. Em 30 de janeiro de 1933, o inevitável acontece. Hindenburg nomeia Adolf Hitler como chanceler da Alemanha.
1: Wir wollen nicht lieben und wollen nicht spenden. Ich habe deshalb... Ich habe deshalb es abgelehnt, jemals vor dieses Volk hinzutreten und billige Versprechungen zu geben. In uns selbst allein liegt die Zukunft des deutschen Volkes. Wenn wir selbst Dieses deutsche Volk ein Vorführen für eigene Arbeit, für eigenen Fleiß, eigenen Entschlossenheit, eigenen Trotz, eigene Beharrlichkeit, dann werden wir wieder ein Vorstein, genau wie die Väter einst aus Deutschland nicht gesellschaft erhielten, sondern selbst dich schaffen mussten.
0: Em 27 de fevereiro ocorre um incêndio no parlamento. Hitler e o partido acusam os comunistas de tal fato. Imediatamente Hitler convence o presidente para que seja criado um ato de possibilidades. Um ato que vetasse vários direitos constitucionais. A liberdade de manifestações, associações e a imprensa estavam suspensos temporariamente. Direitos como comunicação pessoal e o uso do telefone também estavam suspensos. Começam aí os grandes ataques a jornais, judeus e principalmente ao líder da SA. Ernst Röhm, é assassinado, acusado de homossexualismo. Prisioneiros políticos são enviados para o primeiro campo de concentração, o campo de Dachau. Em 2 de agosto de 1934, Paul von Hindenburg morre e o cargo de presidente da república é unificado ao do chanceler. Neste momento, o exército assume a lealdade perante o Führer. O Terceiro Reich é proclamado. O reino de mil anos se inicia. A humanidade viverá os piores anos. A crueldade se tornará algo característico e a vida perderá todo o seu valor. A partir deste momento... Adolf Hitler se auto-intitula o Führer de um Império.